0: Du lytter til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.
1: Ikke i strøm og ikke drifter i etter hvert, men strømregningen sender de. Hva gjør egentlig strømsynskapene? Jeg heter Anders Ligbrenne, og jeg er ansvarlig redaktør i NOI. Med mig i dag er jeg kommunikasjonsdirektør Janne Kjomsland fra strømsynskapet Fulkraft.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av Digital Energy 2018, en konferanse for digitalisering i olje- og energibransjen. Velkommen. Tusen
1: takk. Hva gjør egentlig
0: for
2: enkelhet sagt så kan det jo minne litt om en bensinstasjon når du tänker til privatkunder. Man kjøper inn strømmen fra markede og selger ut igjen og fakturerer til kundene. Så er det litt mer komplekst i forhold til bedriftsmarkede. Der er det andre produkter og man driver også med risikostyring og stor grad energirådgivning. Hvordan skal disse bedriftene kunde bruke strømmen sin på en best mulig måte?
1: Men overfor oss forbrukere så har du fått den takknemlige jobben å si i så god, her er
2: ja, det har vi også. Vi snakker med kundene, og vi veileder kundene. Og noen ganger så har kundebehov for å hjelpe til å utsette strømregningen, eller gode tips om energisparing for den slags skyld.
1: Men du sa jo at dere kjøper strømmen. det har ikke egne kraftselskap eller kraftvirksomhet, kraftproducerende, vannkraftverk, vindkraftverk, sånne ting?
2: Nei, det har vi ikke. Det er en tredeling av rollene i i kraftmarkedet, en arbeidsdeling. Og det er hensiktsmessig, fordi det er så veldig forskjellige oppgaver en kraftproducent producerer kraften bygger ut kraftverk projekterere de de fordeler altså de styrer vannet ikke så veldig mange ansatte i som regel i en kraftproducent og så har du nettselskapene, der jobber det mange folk. De kjenner vi, de trenger vi når det stormer og linjene faller ned. Så de ansvaret får vi likeholdet av linjene og byggetrekke-kabler, og også ansvaret for AMS-målerne. Så dette er veldig forskjellige oppgaver, og derfor er det hensiktsmessig med en, en tredeling. så så jobber det folk på salg og markedsføring, kundeservice og krafthandel og risikostyring blant annet.
1: Så hvor er det pengene skapes, eller hvor er det utgiftene bygges på? Hvor, hvorfor er strømmen for eksempel dyr, sånn som den har vært i sommeren? Hvem, hvilke av disse ledene er det som sørger for det?
2: Ja, I sommer så en viktig grund til at strømmen er dyr, er den tørre og varmefine sommeren vi har hatt. Men som strømselskap så tjener vi ikke mer på at strømprisene er høye. Det blir litt som jeg sa i med Bensinstation når innkjøpsprisen er høy, så, så tjener ikke strømselskapene mer på det. Og det er faktisk sånn at hvis du bruker om lag 20 000 kroner i året på på strøm, så sitter strømselskapen igjen med et par hundrelapper av det. Så selve fortjenesten på strømselskapene er et par prosent av det du betaler i
1: strøm. Så det du sier er at det er ikke er noe forskjell for dere om strømprisene er høy eller lav?
2: Nej, der er vi samme båt som kundene, men vi märker jo at flere ringer oss selvfølgelig når strømprisene er, er høye.
1: Så dere får kjeften, men dere får ikke vinsten.
2: Ja, det er i hvert fall høyere interesse for strømprisene når de
1: er høyere, det er helt sikkert hur tjener tjänar strömsällskaper som det där pengarna deras?
2: Vi lever har en margin mellan den prisen vi köper in för och det vi säljer ut för. Och samtidigt så driver vi også med en del tjänster til till större driftskunder. Så det är marginen mellan inköpspris og, og det vi säljer ut för.
1: Du sa at det var en väldigt låg margin och lägga på og sånt, var lägger vi det liksom?
2: Man på bindlinjen man sitter igen med et par hundra kronor för en förenklat sagt for, for en strömsleverandör.
1: Men vilket det avhänger väldigt av varsok ströms man har, for man har jo mange forskjellige typer strømavtaler.
2: Det kan variere lite grann, men uansett så, så er det ikke de store forskjellene på på det, men vi snakker i, i den, den størrelseholden, men men noe varierer det jo. Men poenget mitt er at strømregningen, altså en tredjedel som du betaler, er strømprisene inklusiv avgiftene, og så er det en tredjedel som er nettleie, og ser du på hva det staten mottar totalt sett fra dette, så er jo det også godt og vel en tredjedel av regningen, men selve marginen som strømleverandøren får, det er bare noen
1: prosent. Ja, for staten tar merverdiavgift og så tar den el-avgift til forbrukerne.
2: Og den tar moms på på avgiftene, og så er det også det, det ligger innbakt el sertifikater og det krever vi som strømleverandører inn på vegne av staten. Og det er en form for subsidiering til fornybar energi.
1: Hvordan fungerer det? Hvor mye betaler en vanlig forbruker i en sånn strømsertifikat eller hva heter
2: L -certificater. L -certificater. <laughs> Ja, i disse dager, så det har jo vært en økning i prisene på el-sertifikater uh, også. Så i disse dager så er innkjøpsprisen på et el hvis du skal kjøpe det nå, så er det fire øre. Så den prisen må jo også reflekteres ut til til strømkundene, så derfor så har det også en del øket el uh, prisene sine, fordi at denne prisen må man jo kjøpe i markedet, og den skal tas videre ut til kunden. Det er oppdraget vi har fått av, av staten her da.
1: Så el at nå hele fire øre av strømlingen. Fordi det var ikke mer enn to år siden NVE hadde gjort en utdreng, og da var den beregnet til ca. 2 eller 2,2 øre per kWh. Men hva er grunnen den plutselig har økt så kraftig?
2: Ja, nå... Er det bygget ut, bygges det ut fornybar energi, og etterspørselen etter disse ELS-certifikatene øker da fra kraftverk, sånn at det er ferdig med å bli, bli mindre av de, og da øker den etterspørselen. Litt teknisk komplisert, men poenget er at genom forbruket vårt, og da sier jeg oss som, som strømkunder i dette tilfellet, så skal vi være med på å, å støtte at det blir mer for fornybar energi.
1: Er det hensiktsmessig et land som Norge, hvor vi stort sett får fra fornybar energi som 95-96 kan jeg ser 10 prosent fra vannkraften og så skal vi bruke masse penger på enda mer fornybar energi. Trenger vi det?
2: Vi er jo en del av et internasjonalt stort system, og vi er heldige i situasjonen i Norge at vi har vannkraft og mye fornybar energi. Svenskene har litt mer blanding. De har også mye fornybar energi, men det har også mye kjernkraft produksjon, og de skal jo nedfase en del av sin produksjon, og derfor så er det viktig å få med fornybar energi in i, i dette systemet.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av Digital Energy 2018. En konferanse for digitalisering i olje- og energibransjen.
1: Når dere sier at dere kjøper av selve strøm, da forstår jeg slik at dere kjøper i henhold til priserne på Nordpol kraftbørsten. Gjør dere kortsiktig avtale på å kjøpe liksom, hver tid, for hver time prisen går, eller gjør dere langsiktig avtale der for å sikre dere pris langt i forhånd? Hvordan, hvordan fungerer det når dere kjøper strømmen?
2: Det må jeg svare ja på på begge deler, for da kan det ikke være spesifikt, for dette er jo også et, et marked hvor, hvor folk tar posisjoner, eller selskapet tar posisjoner. Vi har jo til og med lest den siste tiden om det er trading og store penger ut og går her, så jeg kan ikke være detaljert om det, men vi handler på og av, av kunder. Og spesielt, vi har mange kommuner som, som kunder, og kommuner er veldig opptatt av forutsigbarhet i, i prisen sin, mens andre type bedrifter, de er, de er villige til å ha noe usikkerhet, kanskje mulighet for gevinst å sikre noe, så da har man en, en mye mer en kompleks handlemåte for, for disse store bedriftene da.
1: Hvordan er det i privatmarkedet? Jeg får inntrykk at de fleste har en annen form for spottavtale som er den delende i spottprisen pluss dette påslaget vi snakker om. Er det det som er mest vanlig, eller er det at forbrukeren også ønsker å sikre seg priser
2: det er det mest vanlige, men det er også en god del som har det som vi kaller variable avtaler, altså det er enten fastprisavtaler, spottprisavtaler eller variable avtaler. Og variable avtaler, da får du vite prisen på forhånd, gjerne 14 dager på, på forhånd, så vet du vad den blir, og du varsles om det. Men den største delen har nok en spottprisavtale, og då er du med svingningene opp og ned etter hvert som de endrer sig fra dag til dag i markedet. Og så er det også sånn at det er noen som har fast prisavtaler. Det blir litt som å binde renten, men utfordringen med det er at folk er opptatt av og vil ha fast prisavtaler. Da har det stått på forsiden i avisen at nå er strømprisene høye, og da er det feil tidspunkt for å inngå en fast prisavtale. Så folk jo
1: inngår typisk en fast pris når prisen er høy, så når prisen faller ner, så går de da glipp den nedgangen i pris da.
2: Ja, og det er derfor vi generelt er veldig tilbakeholdende med å råde folk til ta fast pris, og i hvert fall ikke nå som strømprisene er høye. Det skal du gjøre en helt elendig sommer eller når det er veldig, veldig vått.
1: Men du nevnte også at du kunne få vite prisen to uker i forveien. Og den prisen er jo i stor grad avhengig av været, hvordan det regner, om det er kaldt og så videre. Hvordan setter dere det? Liksom det er, jeg vil tro at det er nesten umulig for er å vite nøyaktig hva strømprisen er om to uker.
2: Ja, og det er jo så et ett risikoelement i det, samtidig med å forholde seg til, til været og alle faktorene i kraftmarkedet. Men da ser man jo også på forholdet til, til konkurrentene. Så det er en litt annen type pris ja.
1: Eh det er vel omtrent litt over 100 110 omtrent strømselskaper i Norge. det høres veldig mange ut med tanke på at dere selger et produkt som ikke gjerne er forskjellige. Det spiller ingen rolle om vi kjøper strømmen fra fjorkraft eller fra en annen, et et annet strømselskap. Strømmen er jo den samme uansett hvem man kjøper den. Hvor, hvorfor er det så mange strømselskaper?
2: Ja, det er veldig mange, og det er veldig høy konkurranse i dette markedet, og som jeg sagt, det er lave marginer. Så jeg tänker at det kan være færre aktører, og likevel så vil vi kunne opprettholde en veldig god konkurranse i, i det markedet. Eh, vi har kjøpt någon eh, aktører, og vi tänker att det er viktig i et sånt market med lave marginer at man har størrelse og stortlivsfordeler. Eh,
1: ja, for vi var i kontakt med konkurranstilsynet og spurte lite om eh, vad de tänkte om dette her. Og de hadde egentlig ikke noen særlig generelle betraktning annet at de følger med hvis det skulle bli noen endring av konkurranssituasjonen, men mellom linjene så sa det vel egentlig rett ut at konkurransen var grei. Men hva tenker dere? 110? Bør det være 10 selskaper, 5. selskaper? Har du noen formening om hvor mange et sånt marked bør være for å være optimalt?
2: Nei, kanskje ikke antallet, men det har noe med det. At nå er det veldig mange og veldig mange små, og så, å si konkret antal på det, men jeg tenker at her er det, her er det rom for konsolideringer, for det er ingen aktører som er så, så dominerende. Det er langt igjen til at man når den grensen, tror jeg, før konkurranstilsynet vil bli bekymret.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av Digital Energy 2018, en konferanse for digitalisering i olje- og
1: energibransjen, hva skiller egentlig et strømselskap fra et annet? Hva skiller dere fra konkurrentene deres?
2: På bedriftsmarkedet så skiller det at det er de største aktørene, sånn som oss, som jobber for de store bedriftskundene og for type kommuner, mens mindre aktører ikke har den type kunder, fordi da driver man porteføljeforvaltning, så det ligner mer på finansmarkedet og energirådgivning og energistyring så har vi mindre bedriftskunder. I privatmarkedet så tenker jeg det som skiller strømleverandørene fra hverandre, det er selvfølgelig hvilke priser de kan tilby der og da. Kundeservisen, bruk et selskap med en kundeservice som du, som du liker, og at du får god hjelp hvis du har utfordringer med å betale regningen
1: dere har jo også gått in i et annet marked, inn i mobilmarkedet. Det kan kanskje ikke fremstå så intuitivt se si at liksom på den ene siden så selger det strøm, og på den andre blir det plutselig å selge mobiltjenester. Hva er rasjonalet for at man kan se si at de to henger så tett sammen?
2: For oss så hang det veldig tett sammen, fordi vi har en stor kundeserviceorganisasjon. Vi er vant med å kjøpe Instrum og selge det ut igjen. Det samme gjør vi nå på, på mobil. Vi er vant med å fakturere, så for oss så lignet dette veldig mye på det vi gjorde fra, fra før. Vi hadde det, veldig mye av det apparatet på plass fra, fra før, og mobilmarkedet er også et veldig konkurranseintensivt marked, men der er det to store aktører, så her tenkte vi at her er det rom for en aktører som kan utfordre Telia og Telenor.
1: Så egentlig alle som holder på med noe som er kjøp og salg av en tjeneste, så kunne nesten se for dere at, hvis vi bruker eksempelet dit, at man er en bensinstasjon som kjøper selv bensin, det kunne nesten gått inn i den typen marked også? Jeg
2: tenker du må ha en kjent merkevare, og vi bruker mye på markedsføring fra, fra før av. De aktørene som er i mobilmarkedet, de markedsfører seg veldig høyt, sånn at man kunde konkurrere med det. Så det en, en kjent merkevare og et uh, høyt profileringsstrykk er også veldig viktig i det markedet.
1: Du den denne tredelingen av kraftmarkedet, og det kan jeg forklare litt, men hvorfor er strømregning egentlig så komplisert? Det virker som veldig få har satt seg inn i noe og skjønner hva en strømregning er. Liksom.
2: Ja, heldigvis er det blitt sånn da, at vi har flere og flere som laver en forenklet forside, som at man kan få med seg beløpet og, og, og totalen, og så har du disse delene under som beskriver detaljene mer utenfor. Og det er mange typer avgifter, og det er strømmen, og det er fastbeløp. Så, så det blir litt uh, komplisert, men i hvert fall denne forskjeden forenkler for kundene, og vi jobber hele tiden med å, å gjøre dette enklere. Og så er det jo sånn at uh, vi gjennomfakturerer for, for nettselskapene, så det er jo også kommet in på, på regningen, altså den som for transporten av strømmen din, den betaler du for til strømmeleverandøren, og så betaler vi videre til nettselskapet. Og vi betaler til nettselskapet som regel før du har betalt inn til, til oss. Da. Så det er, det er ganske mange ledd, det er det.
1: Nå er det jo en del ting på gang i bransjen. Vi får flere utenlandskabler, vi har mange som begynner å installere solpanel hjemme, og dermed blir både producenter og forbrukere. Hvordan påvirker disse tingene dere som strømselskap?
2: Som et stort strømselskap er det noen ting som vi følger med på, og har en del egne, egne prosjekter på som, som vi jobber med, så det er absolut interessant for, for oss også. Så det der kommer det til å være ting som vi kommer med etter hvert.
1: Er det noe som gjør jobben deres vanskeligere, eller forblir den på samme måte uansett om det er mye variation der? Eh,
2: jeg vet ikke om det blir vanskeligere, jeg tenker det er interessant, det er spennende, det er, er utviklingen. Kunsten er å se hvordan vi ska ta det videre dette ut for, for noe kundene kan, kan ha nytte av. Og vi er med i et prosjekt som er støttet av Enova, hvor vi da jobber med å utvikle en, en tjeneste som, som kan gi kundene mer informasjon om hva er det som bruker strømmet här og nå, så vi holder på med noen prototypetestinger der.
1: Når strømprisen har vært så høye som i sommer, er det da flaut å gå og fortelle når du treffer noen og spør hva du driver med at du jobber for et strømselskap? Får du mye kjeft for at strømmen er dyr når du kommer sosialt utenfor jobben?
2: Nei, overhovedet ikke flaut. Jeg synes vi har jobbet med noe som er interessant, som, som alle trenger. Altså strøm er en fantastisk nyttig, nyttig vare, og jeg, jeg snakker gjerne om det. Men det har vært så varmt. Folk har snakket mest om den varme sommeren hittil.
1: Så folk er mer glad for at det har vært varmt og godt enn de er sure for at det er høye strømpriser på grunn av sola og varmen.
0: I hvert fall foreløpig så får vi se til vinteren. Du har nå lyttet til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.